0: Día el podcast, más allá de la música. Llevar una alimentación correcta requiere de tiempo, dedicación y dinero para la cesta de la compra. Pero ¿cómo es preparar el menú diario para más de dos personas? ¿Cómo es posible comer sano y equilibrado cuando somos muchos en casa? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. Atento, que empezamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. La cesta de la compra es uno de los principales gastos de las familias junto con la hipoteca o con la compra de un coche. Según la consultora Nielsen, los españoles hemos gastado más de 105.000 millones de euros en la cesta de la compra en 2022, es decir, un 9,1% más que el año anterior. Esto se debe, según datos de la propia consultora, a que sufrimos una inflación sin precedentes que ha disparado en más de un 10% el precio de bienes básicos de uso diario, pues como son la alimentación. ...las bebidas, la droguería y la perfumería... ...la mayor subida en 20 años... ...esto ha hecho que la compra de productos frescos... ...haya caído hasta el 2,5 mientras que las marcas propias de los supermercados, las famosas marcas blancas, sean han ya por un 46% de los consumidores frente al 42% que lo hacían el año pasado en 2022. En este entorno, las promociones son un factor clave para muchas familias y estas también se han visto reducidas en medio punto, alcanzando el 16,2 del total de los productos que podemos encontrar en los estantes de los supermercados. Con estos datos hoy queremos preguntarnos: ¿es posible comer sano cuando somos una familia numerosa, cómo planificamos la alimentación cuando somos más de dos o de tres personas en casa. Y para darnos su experiencia, su opinión y su punto de vista, hoy tenemos en Nutrición con Z, una de las principales influencers de cocina de este país, Noelia Gamero, bienvenida.
1: Muchas gracias Luis, encantada de estar aquí.
0: <risa> Qué ganas tenía de, de que vinieras, porque tienes mucho que decir en este tema. Oye, para quien no te conozca que está tardando en seguirte, eres madre influencer desde 2019 con esta cuenta de Instagram de Cocina con Noelia, ¿lo Así he dicho bien? Actualmente tiene ya más de 326.000 seguidores, ahí es nada, y a diario pueden descubrir un contenido que es sencillo, sin florituras, cercano, pero con mucha esencia, ¿verdad? Esto Muchas es lo que van a encontrar gracias. en tu Instagram.
1: Bueno, es al final la vida de una mamá de familia que trabaja fuera de casa, que la encanta cocinar eh, y bueno, que comparte con los demás pues esas recetas que hace para la familia, recetas típicas de la cocina de toda la vida, esa que nos han cocinado nuestras abuelas y nuestras madres y bueno, pues es lo que intento compartir día a día.
0: Y recetas que además se estarán, se están muchas están perdiendo, ¿no? Es decir Mera. muchas están quedando en el camino.
1: Me da mucha pena y uno de los objetivos de mi cuenta también es recuperar todas esas técnicas de cocina y esas recetas ¿no? y acabar con el mito de no como bien porque no tengo tiempo para cocinar.
0: ¡Qué bueno! que La premisa es muy buena. Y si, y si parece poco o si se nos sabe a poco, además... Tengo entre las manos algo muy, muy, muy calentito, que es tu nuevo libro, La cocina casera de Noelia. Es decir, que si Instagram se nos, se nos resiste, también tenemos libro. Y oye, podemos encontrar recetas y muchísimas cosas más como trucos. Nos has puesto también trucos.
1: Sí, este libro es, eh, querido que sea, como mi pequeño homenaje ¿no? a la cocina de toda la vida. Entonces, bueno, es un libro escrito con muchísimo cariño y que lo que recoge son las cocinas, las recetas básicas de la cocina casera, ¿no? Recetas que saben ahogar y que nos transportan a esos olores y a esos sabores de nuestra infancia. Qué y bueno. además, pues esos trucos, ¿no? Y esos consejos eh, para poder planificarnos. Y, y, bueno, pues alimentos que no pueden faltar, eh, pues eh, consejos de organización también.
0: Qué bueno. Además, eh, hay más de 100 recetas de platos tradicionales, con productos de mercado y, como bien dices, que huele a hogar. Eso es decir, es. corran ya a las librerías para este libro de cocina casera de Noelia, que, como bien dice, promete muchísimo. Y yo ya lo tengo y me lo vas a firmar al final del podcast porque este ya pasa a mi biblioteca básica. Claro que sí. Y, oye, ¿cómo surge la idea de plasmar eh, esto en un libro?
1: Bueno, eh, ese Editorial Espasa quien eh, se pone en contacto conmigo y me ofrece un proyecto editorial en ese momento yo muero de ilusión porque uno de mis sueños era el poder dejar a mis hijos un recetario con las recetas pues, eh, que ellos han comido en casa, ¿no? para que cuando pues, eh, tuvieran sus familias y demás, tuvieran ese, ese libro de la cocina de mamá entonces, bueno, yo tenía muy claro que lo que iba a plasmar en el, en el libro era, pues esas recetas tradicionales que mencionábamos anteriormente, propias de la cocina casera de toda la vida
0: Pues cocina casera de toda la vida cocina casera con Noelia y como digo, más de 100 recetas y se lo recomiendo a todos los oyentes encarecidamente porque, oye desde albóndigas, desde judías estoy, hablando, estoy abriendo al azar el libro judías blancas con almejas y gambones o mmm, fideuá de sepia y gambas, es decir, platos para todos los días y platos tradicionales y que eh, se ve el amor con lo que está eh, con el que está hecho, eso se, se transmite igual que con la cocina, no se transmite amor
1: la base de mi cocina es el amor. Además, yo siempre lo digo, que el amor puede transmitirse a través de la comida.
0: O sea, y, y además, cocinar es un, es un trabajo, o sea, de aquí de su tiempo y, y de aquí de su, su momento y su espacio. Eh, para, para, para que conozcamos más de ti, Eres trabajas y eres madre de cinco hijos. ¿verdad? Es decir, ¿cómo sí, sí. se organiza una persona? ¿Qué truco le podemos dar a esas personas que nos estén escuchando y estén en tu misma situación?
1: Pues mira Luis, yo te diría que la base de todo, el truco fundamental es la ilusión. Levantarte por las mañanas con mucha ilusión en hacer las cosas, eh, organizarte, planificar, priorizando siempre y, y pues con ese motor de, del cariño siempre por delante.
0: El amor mueve montañas.
1: El amor mueve montañas, <ríe> vamos.
0: Pero es que eh, yo, no, cuando hacía un repaso y veía decía el Instagram, el libro, madre, trabajar, crear contenido todos los días, es decir... Eh, y yo creo que Iván Arevalo, nuestro productor, lo ha dicho, lo ha dicho muy bien antes de, 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 de bueno, cuando hemos, antes de empezar el podcast y nos, y nos saludamos, que eres un referente en el sentido de, con todo ese amor y con toda esa ilusión, cómo, cómo llevas todo lo que tienes entre manos.
1: Yo pues creo qué. que mi contenido es sencillo porque es mi día a día, o sea, yo mmm, cuando abro cámara y quiero compartir con mis seguidores, eh, normalmente son las cenas, que es cuando estoy en casa, esas tardes, noche, pues lo que voy a hacer es cenar, es un contenido real, yo no me preparo nada, simplemente pues eh, mi hola chicos... Eh, hoy vamos a hacer para cenar pues lo que tengamos planificado para ese día, lo explico y luego bueno, pues si hemos hecho algo más ayer por ejemplo no nos dio tiempo a hacer una salsa porque estuvimos con la plancha, pues mira no hemos hecho la salsa... Pues porque me estado planchando, pues como cualquier otra
0: persona Eso, la, de casa. La plancha de ropa, no la plancha claro. de, de, de no, las no, cosas no la, la plancha. plancha la, claro. la que no gusta, la de estar... <ríe> Mis 28 camisetas, claro 28 que sí. <ríe> Oye, eh, con cinco hijos y metiéndonos al tema de hoy, eh, la primera pregunta que se me venía a la cabeza es ¿qué porcentaje del presupuesto familiar se destina solo a comida en tu casa? Porque yo cuando voy a hacer la compra cada, cada semana me asusto. Porque sí. es que está descontrolado este tema.
1: Sí, ahí yo lo que intento es comprar siempre, o sea, con, con una previsión también de gasto, ¿no? Yo busco mucho al por mayor, sobre todo, para intentar abaratar un poco el precio kilo. Entonces, las piezas de carne, por ejemplo, llegan a mi casa enteras. O sea, yo compro una cadera, la hago filetes y los que vaya a consumir los cocino y los que no los congelo. Porque, bueno, y luego es un porcentaje grande. Lo que pasa que al final, yo es lo que digo, es como una inversión que haces en la salud de tu familia, ¿no? o sea...
0: Gracias. Es, Gracias, de que es... lo que me gasto en comida no me voy a gastar luego en medicinas.
1: Eso es, porque eso
0: es. Yo he estado buscando datos eh, un poco para, para ver la, la realidad porque cuando hablo de cuando hablamos de dinero eh, o cuando hablamos de presupuestos familiares creo que hay que ser como muy cautelosos y muy respetuosos porque no oye cada casa es un mundo pero de media estamos viendo que en 2023 según la revista Food Retail eh, se está llevando el 11,3% del salario mínimo interprofesional es decir es como cuando yo me acuerdo cuando vas a comprar la, una hipoteca que te dicen: en la cuota no puedes superar, en lo que llaman el esfuerzo económico, no no puedes superar un X por ciento de tu sueldo porque si no empieza a ser como inviable que paga la hipoteca. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la comida?
1: Claro, el ratio de endeudamiento, ¿no? Dice? Claro, el ratio
0: de endeudamiento este, es decir, es que es un 11,3 en 2022, que ya también estaba la cosa calentita, era un 11,1, o sea, hemos subido 0,2 en lo que llevamos de, de año. Y, y me pregunto: ¿es suficiente? este porcentaje de dinero para dar una alimentación sana, porque no es lo mismo comer que nutrirte. No, no es lo eres, mismo. Comer es no tener hambre, y eso es fácil, y tú lo sabrás que comer es, te ponen algo en el plato, para adelante, y se te calma el hambre, pero el nutrir es diferente, entonces, sobre todo teniendo cinco hijos, nutrir cinco hijos. Claro. Es decir, ¿cómo planificas todo esto? ¿no? De decir, compro, pero también tengo que tener como una parte de, a ver qué compro.
1: Eso es. El haber que, yo, en el haber que compro, por ejemplo, lo que sí evitamos son eh, ultraprocesados y productos que al final tienen un coste elevado y que suben mucho el precio del carrito de la compra. ¿no? Y nosotros basamos nuestra alimentación en productos frescos e ingredientes naturales, sobre todo productos de temporada, que los vamos a encontrar a mejor precio. Vaya, mm. Entonces, bueno, pues buscando esos productos de temporada y esos productos frescos, ya elaboras todos los menús. Yo digo, el. En la nevera con que tengamos frutas, verduras, carnes, pescados, tienes un menú semanal y no hace falta Y buscar, mucho más. Y buscar
0: temporada y buscar la oferta dentro de eso. eso porque eso. cuando es verdad que luego dices que está... es que ha subido todo.
1: Ha subido todo. Es que ha subido
0: todo. ¿Todo? <risa> es que sí, yo creo que, que aquí lo difícil es dime algo que no haya subido el precio.
1: No, ha subido todo. Ha subido todo y con las ofertas, bueno, con las ofertas también hay que tener cuidado.
0: Exacto, y hablaremos de las ofertas. Pero ¿sabes también por qué te hacía esa pregunta? Porque... Se me abren un poco las carnes cuando a lo mejor a nivel político y me da igual el color y me da igual el lado, hablamos de que, oye, que es que en España no se pasa hambre. No, si hambre no se pasa, pero no confundamos desnutrición con malnutrición, es decir, no estamos desnutridos. Tenemos para comer mucho o poco. El tema es qué, qué podemos comer con el presupuesto que, que se maneja. Y ahí, como bien has dicho tú, pues las ofertas. Pero eso, yo no he visto ningún alimento que no haya subido de precio, no sé tú.
1: No, no ha subido <risa> todo.
0: Y el que tú crees, no sé, por sensaciones, ¿no? Porque además cocinas, compras, entiendo que de forma frecuente, si no corrígeme, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de que ha subido el precio? Que dices, ¿cómo se ha podido poner esto a tanto?
1: pues eh, no te podría decir un alimento pero vamos yo el otro día quise comprar aguacates por ejemplo que hablábamos antes y con el precio del aguacate yo me quedo asustada eh, oro verde ¿eh? la carne la carne se está subiendo pero un porcentaje altísimo
0: Totalmente. Yo la carne
1: la tengo que traer pues prácticamente de mercamadrid
0: en serio o sea, para...
1: sí sí sí
0: ¿Se puede ir una persona que no sea mayorista o, o tenga una tienda de Mercamadrid a comprar?
1: Yo la carne, como mi marido trabaja en Mercamadrid, ah. le utilizo ahí de...
0: <risa> claro, te lo digo porque eh, si me dices a mí que se puede entrar a Mercamadrid, yo cortamos podcast que me salgo para allá corriendo. O sea, y queda un poco de, de maruja, la imagen de maruja, pero yo me acuerdo última la, la esta semana yo la compro los sábados por la mañana porque reponen, porque el viernes por la tarde es que... ¿Tú encuentras ve. algo. Es que tú encuentras el viernes algo... No. O sea, yo voy el sábado por la mañana, que han repuesto y voy. Y además, ya lo he dicho en varios episodios, yo voy a las nueve y media. O sea, claro. yo madrugo para no ir te a Que lo hacer... quiten. Claro, porque no, Voy a hacer calabacines rellenos, no hay calabacines. Voy a hacer no sé qué. Y, y me salió del alma comprando un melón, siete euros. Bueno,
1: sí, es verdad. ¿Un
0: melón? 7 euros, que y entonces me salió de... ¡Oh, cómo está todo! Y entonces me miró la cajera que me conoce y me dice... ¡Joder, te ha salido del alma, Luis! Pero entonces he buscado datos de, de qué es lo que más ha subido respecto a 2022... O sea, de 2023 respecto a 2022. Y lo que más, el arroz. Un 64% de estar el precio kilo medio a 0,95 a 1,57. ¡Qué barbaridad! <ríe> ¿Cómo te sale el corazón él? ¡Qué barbaridad! Y así lo que dice... Yo aguacates es que como... Mmm, eh, no lo suelo consumir mucho, por ya por motivos ecológicos, porque es verdad que los que se... Si se traen de fuera, el impacto que trae traerlos trae de fuera a nivel ecológico, y si son españoles, se están plantando en zonas donde se agrava la sequía, pues no soy pero, pero otras cosas, yo no, mmm, yo no sé tú, y yo no sé si este es un tema de conversación frecuente eh, con tus amigas en casa, con, con tu familia, yo con mi madre sí. <risa> ¿No habláis del precio de los alimentos. Es un poco costumbrista esto.
1: Hablamos poco. Es más, como compras, dónde... pero Os dais truquillos de, de... Sí, sí, es sí. Es que
0: a mí me da mi madre chivatazos, ¿eh?
1: Sí, me ¿no? Digo, Te avisa.
0: Vete aquí, que está de oferta los plátanos. Y no claro. son bananas, son plátanos de canarias. Y allí vamos todos a comprar. Mira, más datos. Eh, las zanahorias, de 0,63 euros el kilo a 0,96. Es decir, un 52,91. La leche, de 0,68 a 0,91... Leche la, sin fantasías? Y la
1: leche, sí, aparte de lo que ha subido, también se nota escasez. Yo he llegado a ir al supermercado y no tener leche.
0: De verdad que hubo ahí como una especie de... Sí. Y además, es... no sé qué opinas de la leche dentro del menú semanal con cinco hijos. ¿Qué papel juega la leche en, en, en tu día a día?
1: Nosotros, bueno, dentro de mis hijos tengo, por ejemplo, el pequeño Mateo, que toma su leche de avena. Y la toman para desayunar. Eh, nosotros, mi padre es ganadero y tenemos leche de recién ordeñada que cocemos en casa. Que
0: es y... una fantasía eso.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Y sale un, sale un arroz con leche que te mueres de rico.
0: Y, y de forma, sí, a lo mejor sin decir cifras, en porcentaje, ¿no? Eh, ¿Cuánto crees que ha subido tu gasto mensual en comida?
1: Sí, te diría un 40%. Es
0: que es una brutalidad.
1: Yo te diría un 40%.
0: Es que es lo que yo me planteo, es ¿cómo, decir, cómo, cómo afronta una familia, que a lo mejor no tenga esta, esta, ¿no? La, el poder comprar el Madrid el que tener productos al lado, que le suba, no te digo con, con cinco, te digo con dos hijos, que seamos cuatro en casa, ¿no? El, dos progenitores y, y dos hijos. Un 40% más.
1: Pues nada, te tienes que volver economista prácticamente y prescindir si tú quieres, eh, obviamente tenemos que comer, pues prescindir de ciertas cosas que no son imprescindibles, como puede ser ocio o...
0: Y en la cesta de la compra ya lo que hay que, 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 no prescindir, pero sí reducir su frecuencia de compra
1: ultraprocesado sobre todo, o repostería...
0: Hombre, pero con una mamá cocinera en casa a comprar repostería. No. <risa> no
1: pega, ¿verdad?
0: Hacer repostería pero eso en es casa. Lo que yo
1: intento, claro, eso es lo que yo intento transmitir eh, a través de redes sociales. Es, de verdad, tan tan fácil y no lleva tanto tiempo. Hacer un bollo, hacer un bizcocho en casa en un momento, es tan divertido. Creas momentos con... Si tienes hijos, creas momentos con tus hijos y conviertes las tardes de sábado, de, domingo, de martes, mismo, en momentos únicos que además los niños van a recordar siempre o sea, hacer, yo de verdad que invito y es lo que quiero transmitir el hacer bizcochos, el hacer magdalenas o hacer rosquillas cosas súper fáciles.
0: ¿Y por, por qué bizcocho empezaríamos con los niños?
1: Por uno básico, el típico de yogur que solo te hace falta el vasito de yogur para medir.
0: Ay, ah, el de aquel que era el yogur de limón?
1: Típico Está. el de <risa> una medida de aceite por dos de azúcar por tres de harina ya está. Sobre de levadura, y yogur, para ralladura cuál? de limón y ala.
0: ¿Y para cuánto nos daría ese bizcocho?
1: Pues nos da, claro, yo en casa hago dos, pero nos da para 10-12 raciones y tenemos.
0: O sea, para el Depende. número de días?
1: Entre si se las come mi hijo mayor y si se las toma mi hijo pequeño, pues a lo mejor varía un poco. Porque con tres adolescentes en casa, imagínate.
0: Se las comen como limas.
1: comen como limas. O sea, bueno, comen, es una barbaridad.
0: Me comentabas antes esto, el de. Me, me, me ha hecho mucha gracia que me has comentado fuera de micro la anécdota de, de anoche, de. Mamá, solo esto para cenar.
1: Escucha. <risa> es que me hace mucha gracia. Mientras no te escriben los seguidores, oye, ¿qué cena? ¿Cómo voy a cenar a tu casa? Y pues, si escucharan a mis hijos, llegan mis hijos a la mesa, mamá, solo esto para cenar.
0: <risa> y, <digo> pues, <risa> y era un menú contundente y chulo, ¿eh?
1: Era, bueno, ayer es que nos pasamos un poco. Ayer hicimos morcilla, Luis, para creo cenar. qué buena está. Está muy rica. <risa>
0: <risa> Todos los días no hacen las morcillas, Fue una ¿verdad?
1: negociación, no. De hecho, te puedo decir que llevaba años sin hacer morcilla, pero bueno, las trajo mi hijo mayor y le llevaban tiempo que les apetecía y demás, digo, pues venga, pues la vamos a hacer.
0: ¿Y además sencilla la hiciste o
1: a la plancha? a la plancha, así a fuego bajito que se quede crujiente por fuera, cremosita por dentro, bueno, con un poquito de pan, tú no sabes.
0: <risa> pues sí, solamente como lo has explicado me apetece también a mí. Queríamos haberla
1: acompañado con una salsa de piquillos caramelizada, pero no dio tiempo porque las 28 camisetas que había que planchar
0: <risa> que se elegir. llevaron. <risa> a ver en casa, niños, ¿qué queréis? ¿La camiseta planchada es. o una reducción de pimientos de piquillo? <risa> ¿Qué queréis llevar mañana al cole mejor? <risa> Eso es. Oye, te comentaba esto del gasto mensual porque buscando datos veía que la cesta de alimentos básicos en 2023 ya está en 107,68 euros que, que ya es es decir y esto ya te digo yo que para una persona y media pero claro, luego, luego veo el estudio y, y miro lo que compran y compran 10 barras de o sea, pan para, para el mes ¿no? 10 barras de, de pan para el mes yo no sé, pues eso hidratos pocos, 10 litros de leche Ahí es donde me dio a mí 10 sí. <risa> litros de leche. Dos personas son dos semanas.
1: Nada,
0: eso es. 8 eh, kilos de fruta para el mes, 6 eh, kilos, kilos de fruta, 8 kilos de verdura, 6 kilos de carne, 1 kilo de queso, 20 huevos y 1,5 kilos de arroz. Es decir, más que cesta básica, es cesta escasa.
1: Esa es escasa.
0: Totalmente eh, irreal. Mm -hmm. No te digo ya sin hijos, ¿eh? O sea, te digo sin hijos. Yo para mí esta cesta, no sé qué opinas, es totalmente irreal
1: es irreal totalmente, Yo, fíjate que yo en casa todas las semanas porque claro, si me dices Noelia, suma los kilos de carne que consumes pues nos puede dar aquí un, un infarto a lo mejor, pero ¿Lo la sumado? fruta ¿Lo no lo he sumado pero por curiosidad
0: <risa> quien se aproxime sin pasarse a kilos de fruta
1: hagan sus apuestas de fruta, por ejemplo, todas las semanas yo recibo en casa una caja de 12 kilos de fruta y verdura y luego además siempre tengo que complementar porque siempre me, fa me falta algo
0: o sea, estamos hablando de a la semana 14 kilos de 14, fruta y 14, 15
1: verdura. kilos de fruta y verdura.
0: Ya está. O sea, para, para que luego nos digan eso de. de no, si, con, si te ajustas, bueno, hay que ver también el ajuste y es una, un, un gran ejercicio, lo has dicho muy bien, ser economista de una familia, ¿no? Eh, tanto para cocinar, sacar ese tiempo, como para hacer la compra. Hemos hablado de las ofertas. Pero antes de meternos a las ofertas, hay un término que no sé si te suena, que es la reduflación. No sé. Me explico. Y <ríe> sí, esas ofertas <ríe>
1: enmascaradas, ¿no?
0: Reduflación es eh, mismo precio menos cantidad. Es decir, no subo el precio de, yo qué sé, un bote de mayonesa. ¿no? Pues en vez de 220, te pongo 180. Tampoco lo notas en tamaño. Ves que el precio es el mismo o inferior que la competencia, pero es que te estás llevando menos cantidad. ¿Tú has detectado esto en algún producto?
1: Sí, sí, sí. En salsas de tomate frito lo, lo he visto. Vaya, lo he visto.
0: En el tomate frito.
1: En el tomate frito. Mm,
0: según eh, este estudio que, que, que se hizo, se vio en las patatas fritas, las chips, los, los aperitivos, los cereales de desayuno, eh, en el pan, sobre todo en el pan gourmet, no tanto la, la barra de pan normal, en la mayonesa y en, las, en los refrescos.
1: Bueno, ¿sabes qué me pasó? Esta Semana Santa, típico, quien no hace torrijas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo a la misma panadería del año pasado... Eh, le pido eh, una barra de, de torrijas Me dice, solo tengo una Digo, bueno, yo la recordaba enorme Y de hecho tenía una congelada del año pasado Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando, eh, cariño, ¿vas a recoger que he encargado una barra de torrijas? Sí, me trae la barra La mitad Digo, ¿y qué hago yo con esto? Si me salen cinco torrijas <risa>
0: Picos de eh, torrijas justame. Y
1: más caro Saqué la barra que tenía congelada el año pasado Digo, no me lo puedo creer La mitad, Luis, la mitad de la barra
0: o sea, para que veas esto de, de, de que ya incluso tiene, no solamente hay que fijarse en el precio, sino en, en el precio kilo. Esto, me, esto es. no lo aprendí yo en la carrera, me lo enseñó mi madre.
1: Precio kilo. Que
0: me dijo, no mires el precio, mira lo pequeñito que pone, euros kilo. Y, y a mí me ha pasado eh, el jamón serrano, que, que a veces lo compro porque me doy el gusto de desayunar a veces jamón serrano con una tostadita de, con tomate. Cuando tengo tiempo con lo cual es poco <ríe> y comprar eh, tienes en, el, en donde voy eh, en un lado el frigorífico con los packs y al lado lo venden envasado que lo han cortado ellos lo que llaman al corte bueno el precio kilo es más barato al corte que envasado y está, y está, y está más bueno entonces ¿sí? simplemente descubrir esto no sé si tienes tú algún ejemplo más de decir mira lo que me ha pasado aparte del pan de las torrijas que también quiero hacerte la pregunta de cuando llegó con esa barra tu primera reacción, ¿cuál fue?
1: ¿Qué hago yo con esto?
0: Vale, porque la mía, la mía hubiera sido: te han engañado. ¿También? O sea, para que veas lo buena persona que eres. ¿Claro? Y yo hubiera dicho: ya te han dado la pequeña. <risa> Por eso, para mí, esto es una, ra una razón más de que hay que comprar fresco y a granel.
1: Eso es. Eso lo de
0: es. perder el tiempo de. Y además, que se, yo no sé, tú seleccionas. Eh, la calidad por supuesto eso es. y, y el tamaño de la pieza de fruta eso es o sea que me hago mi propia reduflación de decir bueno quiero comprar para toda la semana me lo invento siete días siete manzanas y buscas el tamaño de manzana porque hay veces que vas a comprar de un kilo de manzanas te han entrado dos porque son así
1: claro así de gordas eso me pasó con una papaya a mí la semana pasada en mi caja de fruta me llega una papaya que pesaba la papaya dos kilos y medio Digo, vaya, digo, ya. ahí la tengo en casa, la pobre, porque claro, digo, en el momento que la abra me la tengo que comer y a ver cómo me como yo dos kilos de papaya.
0: Porque los niños papaya no.
1: En batidos.
0: Ah, qué bueno. Nunca, pues nunca, nunca le he metido yo en batidos la, la papaya.
1: Pues con piña y mango y plátano.
0: Espera, vamos Super a apuntar.
1: Venga.
0: Piña, mango y plátano, todo natural. Y papaya. Y papaya. Pues esto nos lo vamos, nos lo apuntamos y prometo subirlo a redes. Y lo pruebo y te Super digo, <risa> hacemos un MasterChef en redes. Pues hemos hablado de la reduflación, que ya se ha hablado de esto, y ahora ha aparecido otro, otro fenómeno dentro de esta inflación, que es la chipflación. ¿Qué quiere decir? Mismo precio, ingredientes de peor calidad. Y vuelvo a sacar algunas mayonesas que han cambiado el aceite de girasol, que tampoco era el mejor. ¿vale? por aceites muy, refi muy refinados. O sea, refinados como el de soja que es evidentemente a nivel cardiovascular pues no es lo mismo entonces mmm, no sé si has, yo, es que la mayonesa es el ejemplo que yo de repente detecté porque por cosas de nutricionista la como poco y si la como la no la hago, uno, porque no sé, y dos, por la, por seguridad alimentaria, ¿no? Porque está preparada <risa> para que no tenga hormonelosis.
1: Eso es. Yo eh, lo que recomendaría y lo que hago siempre es ver las listas de ingredientes de los productos antes de meterlos siempre. al carrito. Eso es fundamental, Luis. ¿Lo lees? Eh, siempre. Bueno, soy una petarda, mis hijos ya, los mayores, el venirse a comprar conmigo. Mamá, no, ya lo intentan, me acompañan porque son unos amores y me ayudan, pero yo reconozco que es una pesadilla venirse conmigo a comprar al supermercado. Porque... Has abierto
0: la caja de Pandora. ¿Cuánto tarda Noelia Gamero en hacer la compra semanal?
1: Como tenga que bajar al supermercado puede estar una hora y media fácil. Vale. Hora y media, no. dos horas.
0: <ríe> yo la hora me la llevo, ¿eh? Pero además, porque es que es una fantasía, porque aunque no lo compres, no sé si te pasa, lo miras. Eso es. Y lo lees.
1: Sí, sí. Y alguna vez
0: que esto de. Mmm, y, y me da esta tentación de, com, de comprarlo por probarlo.
1: Por curiosidad, ¿no?
0: Hombre, ¿no te ha pasado esto de.? Y a mí me echa para atrás la lista de ingredientes porque descubres lo que llamo yo hipotecas detrás. Sí. Es decir, algo que, 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 que no sé si te ha pasado de. Algo que es muy sencillo de hacer en casa. Que tiene muy pocos ingredientes. Me pasó con un pisto envasado, un bote de pisto. ¿Qué lleva el pisto? Tomate,
1: pimiento, eh, cebolla, calabacín.
0: Sí, que te vienes muy arriba una berenjena, este, te este, estás así es. muy loco, y, y ya está. Y tiempo. Y ya está. Eso es. Y de repente vi allí con millones de eh, ingredientes, partes de ingredientes, aromas de ingredientes y extractos y aislados de ingredientes. Y decía, madre mía. Es que por
1: es... todas partes.
0: Es por todas partes, <risa> claro. El pre, el pre... Y luego ya dices, claro, normal que sea tan barato. Si al final lo más caro de, una, de un pisto que es, la verdura. Claro, eso es. <risa> Entonces, miremos la lista de ingredientes y, y si compramos mayonesa, que al menos sea con aceite de oliva virgen extra. Parece que nos estamos quejando todo el rato, pero te pregunto, ¿es más barato cocinar para más personas que a lo mejor si fuerais dos en casa? A nivel precio-ración. Precio precio-ración,
1: sí. Precio-ración sí, porque uno de las eh, de los beneficios que tenemos es poder comprar al por mayor y abaratando el precio kilo, que ahora vamos antes. Es más barato consigues mayor, eh, mayores ofertas comprando mucha más cantidad que puedes consumir siendo muchas personas porque claro, comprar mucha cantidad siendo pocas personas pues es al final eh, arriesgarnos a que se nos ponga malo en mi casa nada se pone malo porque todo se lo comen <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla <risa> ¿Y, si, y si te sobra lo congelas eso es que, que, también podría ser un poco indiscreto ¿de qué tamaño es el, el congelador de tu casa?
1: pues no es indiscreto, pero si te digo que tengo un arcón <risa> tengo dos congeladores. Bueno, yo tengo tres neveras, una más pequeña y dos, dos grandes, dos combis, dos congeladores y luego tengo un arco en grande. Por ello, porque yo necesitaba sitio para poder comprar más al por mayor y tener eh, listo en casa.
0: Que es una inversión. Sí, no es una ruina. Y no, y que es, una, es inversión, una inversión que es lo que te gastas en, en estos, electro, estos electrodomésticos que es para conservar. Eh, evitas tirar y al final Tirar también es una pérdida de dinero Estás no tirando solamente comida Estás tirando dinero Eso directamente y, y, y a la hora de hacer el cálculo A mí me cuesta ¿eh? o sea, es decir Para dos o tres personas ya me cuesta que, que No sé si te pasa lo de haces macarrones Y es como si viniera a casa La sinfónica de San Francisco <risa> Quiero que me des el truco De cómo calculas tú las raciones de macarrones Para que te den clavadas eh, ¿Cómo calculas tú?
1: Pues fíjate, yo ahora mismo estoy en ese proceso de recalcular, ¿vale? Eh, lo tengo más o menos asumido. Yo sé que cuando hago macarrones en mi casa tengo que hacer un kilo y con un kilo ya voy justa.
0: ¿Un kilo para cinco?
1: Un kilo para siete. Para siete. Un kilo para siete y yo te puedo decir que hay veces que como y hay otras veces que, bueno, chicos, no, es que a mí me apetece más una ensalada. Porque como son macarrones con así una salsa rica.
0: Un kilo para siete... <risa> y yo hago medio kilo para dos
1: <risa> por eso te digo que muchas veces me toca venga chicos muy... pues yo
0: creo que es el síndrome de español de hay un poquito más claro. el, el, el miedo a quedarse el miedo a quedarse corto y, pero lo has dicho muy bien el invertir en un en congeladores y en, y en frigoríficos es un dinero que luego te ahorras por otro lado pero también eh, y él lo he vivido porque nosotros hemos sido también familia numerosa en mi casa eh, cuidado con los congeladores, que lo que hace es alargar la vida útil. No convierte en inmortales los alimentos.
1: No, claro. ¿tú no no has leo. encontrado
0: nada al final del congelador de, uy, esto cada aquí?
1: <risa> claro, lo intento tener organizado como por secciones y en y en cajitas, ¿no? Pero claro, hay que tener que tener siempre fecha de envasado. O sea, yo o sea, cuando lo, congelo, grimes. claro, cuando congelo pongo lo que es. Y pongo la, la fecha en la que lo estoy congelando. Porque al final, pues no me gusta tener. Por ejemplo, el pescado más de que no me, no me llega a dos meses, porque lo suelo comprar para una semana, diez días. Pero el pescado más de tres meses no me gusta tenerlo. No, la carne, bueno, sí, eh, la puedes tener diez meses, eh, poco más. Pero más de ahí ya le hemos liado.
0: Ojo que de nutrición algo sabes, ¿eh?
1: Eh, me gusta, me
0: gusta, me gusta Que has las fechas, que, decías, que cuando, me, cuando hablo con gente, decir, ojo, pescado azul, tres meses, pescado blanco, seis meses, carne, depende también de si es grasa o no es grasa, es. entre seis, seis meses si es muy grasa, doce meses si es más magra, y el pan, tres meses, seis meses, luego empieza eso a enranciarse, a lo mejor sí. no te pones malo, pero... Se, la grasa se enrancia, con lo cual, sí. que cuando estabas hablando, digo, mmm, esto no es de, <ríe> de solo cocinar, esto de también saber um, cosas de nutrición. Y, y Ojo, es que me, hoy me estoy metiendo hasta la cocina, nunca mejor dicho, Nada. en tu casa. <ríe> ¿Marcas blancas, también te ayudas de ellas?
1: Más que la marca, yo miro, como decíamos, la lista de ingredientes. Si la lista de ingredientes es buena y la calidad veo que es buena la marca no me importa. Es verdad que yo hay ciertas, ciertos productos que utilizo de marca porque llevo utilizando esa marca toda mi vida porque es la que utilizaba mi abuela, mi madre y...
0: ¿Y está ese arraigo de sabor?
1: Eso es. O sea, lo tengo clavado pero miro más las listas de ingredientes.
0: Haces muy bien porque muchas veces he tenido la discusión de eh, si es peor. Es decir, no, es que parece que, que la marca, el marca de fabricante por pues decir, la marca de toda la vida parece que siempre es mejor, la marca blanca siempre es peor y no tiene por qué.
1: No, yo creo que al final tienen que pasar unos estándares de calidad también para estar en el supermercado que no tiene por qué ser de peor calidad, si los Eso ingredientes es. son buenos.
0: Eso es, es decir, que miremos los ingredientes, que nos quitemos el marquismo. Es decir, que es. yo para mí es qué ingredientes tiene, qué sabor tiene. Eso es. Es decir, que luego también hay cosas que son muy sanas. Y son incomestibles. Eso es. <ríe> que me ha pasado a mí de comprar eh, cosas, de, de por sobre todo por probarlas, pero o se pone de moda un snack a base de damame desecado, sin sal, sin azúcares, eh, maravilloso para picar entre horas esto. Y me lo llevo yo al trabajo, triunfo. Y me, madre mía. ¿Esto que, qué es? <ríe> que no me lo comía ni el periquito esto. <ríe> Entonces, las marcas blancas, y también lo has dicho muy bien, hay una legislación en España... ¿No? Es, vivimos legislados que te, te asegura que sean seguras y que tengan una calidad mínima. Es decir, pasa mucho con la leche. La leche básica, ¿no? lo que es básica, está legislada. Luego es verdad que hay marcas ¿no? que, que, que tienen mejoras, que, que, que me, influyen el sabor, influyen pues, que ingredientes activos que se le pueden poner, como las leches con omega 3, las leches con, con fibra, con enriquecidas en calcio. Pero oye, que la marca blanca está ahí, también es una manera de ahorrar. Eso es. Y que hay productos que a lo mejor podemos tirar ahí.
1: No hay que rechazarlas.
0: No hay que está rechazarlas. Bien. Entonces, me ha asombrado lo de los congeladores. Y la pregunta que también me hice, que soy muy fan, es... ¿Es posible hacer batch cooking ¿Para siete personas? Porque esta es más relacionada. Entonces,
1: pregunta de examen. A ver, eh, ¿podríamos cambiar el método de conservación? Al final el batch cooking... El batch ¿eh? ¿Batch cooking
0: ¿Cocinar un va? día para toda la semana, como Eso lo dice
1: mi madre? <risa> two, eh, Tendemos a conservarlo siempre en nevera. Claro, hacer un batch cooking para siete y conservarlo en nevera sería inviable. Tendríamos que eh, cambiar método de conservación, baño María y demás. Yo, más que bad cooking, sabes lo que hago, Luis. Eh, hay preparaciones que me gusta mucho tener en casa. Yo, por ejemplo, unos pimientos asados. Porque tú tienes uh -huh. unos pimientos asados y con ellos ya vas a poder elaborar ensaladas eh, y un montón de platos. Eh, unos pimientos asados, una latita de ventresca, un poquito de bonito, un tomate, y tienes una comida de 10. O, por ejemplo, unos patés. Un pate de aceitunas negras, ahora que llega el buen tiempo, que con verduras quedan súper rico. Un pate de berenjenas, que, bueno, no llegan a ser... Comidas completas de varios ingredientes, pero sí son eh, productos o recetas que nos van a sacar de un apuro y nos van a ayudar en las comidas, siendo para siete.
0: Es que me interesa, ¿eh? porque es verdad que, que, uno, no todo dura cinco días en la nevera, es decir, el pescado ya sabemos no. que en 24 horas va, entonces, lo has dicho muy bien, el... ¿Qué tendríamos que tener en la nevera? ¿Preparado para usar? Es decir, de estas medias preparaciones. No sé cómo se dice, medias preparaciones.
1: Sí, medias preparaciones. Entonces, a
0: mí me has dado la idea de pimientos del piquillo. ¿Qué claro. más podríamos tener? Porque esto a la gente seguro que le va a interesar decir, oye, este, este el domingo ¿no? por la mañana hay que preparar la comida. Yo ya te digo que este domingo me voy a hacer unos pimientos, porque es verdad que me acabas de dar toda la idea de para acompañar algo o para hacer una ensalada o como fondo de algo. ¿Qué más podríamos tener?
1: Al, al igual que asamos los pimientos y tenemos los pimientos asados para varias preparaciones, cualquier verdura. Pones en una fuente tus cebollas, tus berenjenas y todo, y las tienes también asadas. Los pates por ejemplo, triunfan, un pate de berenjena. Al que echas frutos secos. No,
0: pero me, mojate, mojate, mojate la receta. <risa> es que claro. <risa> que nos vamos a comprar el libro, porque ya he visto yo que también hay aquí muchos platos de esto. Pero ese paté de berenjena. Pues mira,
1: vamos a poner, asar, eh, vamos a llevar a asar tres tomates maduros, ¿Sí? una berenjena y una cabeza de ajos. La cabeza de ajos la vamos a envolver con un poquito de papel vegetal. Eh, cuando está asada, pelamos la berenjena, pelamos los tomates y eh, sacamos los ajos asados, lo ponemos todo en el vaso de la batidora con unos anacardos tostados, un chirrín de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y si te gusta un toque de pimentón, que le da un sabor dulce. riquísimo, pimentón dulce de la vera.
0: Joder.
1: ¿Eso lo trituras? Escucha, para dipear. Para comértelo con una tostada de pan, con un sí, pan tostado. Sí, tosta. Brutal.
0: Ahí queda. <risa> es que, la, que, es que además es la, 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 la... O sea, ¿cómo lo cuentas? <risa> y además que sí, sí, está muy claro, cada vez son que son. <risa> Cuando se graba este podcast, pues hay hambre, ya. Oye, ahí queda esa receta. Y también eh, te quería preguntar, ya que aprovecho tener una persona que sabe lo que es cocinar, ¿utilizas la cocina de reaprovechamiento? Lo típico, el de cocido, lo poco que sobra, el, el cocido. cocido,
1: el rey del aprovechamiento. La croqueta
0: es el cocido. La, <risa> la croqueta la sabemos.
1: Y la ropa vieja.
0: Y, y, bueno. Pero un paso más allá, te voy a poner contra la pared, discúlpame, un paso más allá. ¿Qué podemos hacer con esos pimientos que me han sobrado? O esa tortilla de patatas que me han sobrado.
1: Uy, una tortilla de patata en salsa con un poquito de cebollita y azafrán, brutal.
0: sea que, que hay más vida más allá de la croqueta. Claro. Es decir, esa tortilla, tortilla en salsa. Esa casi tortilla, nada.
1: Esa está buenísima. Tú, la tortilla de patata cuando te sobre, sofríes un poquito de cebollita, le echas unas machacas, un ajo con unas hebras de azafrán, lo incorporas al sofrito de cebolla, echas eh, el agua, laurel y metes ahí la tortilla. Chup chup, un poquito tapadito
0: y estupendo y bueno, esa tortilla que te ha sobrado bueno, tira bueno. para adelante mira está haciendo la vida del Río No está así con la cabeza de si sí, nos apetece oye la próxima vez que venga alguien que sepa cocinar o Noel y la próxima vez que saques cualquier cosa y cualquier excusa que vengas un tapercito venga, el,
1: próximo día, el próximo día vengo con la tortilla en Claro, su casa.
0: La, la, la prueba de que, de que esto funciona y luego eh, yo te voy a contar el mío que, que es es que es una guarrindongada pero para hacer caldo de verduras esto es muy friki yo tengo la típica bolsa de zip esta de tal en el congelador porque todas las peladuras las guardo. Claro. Me lo bueno. dijeron una vez. No sé si lo practica. Entonces, todas las peladuras de calabacín, cebolla, eh, las, las hojas verdes del puerro, tal. Y luego todo eso. Cuando ya tengo un bolsón, ¡pum! Lo pones ahí a cocer y, claro. y tal. Lo digo porque muchas veces a la gente se le tiene que abrir la cabeza con la cocina de reaprovechamiento también. Claro. Que si vienen mal dadas, eh, es claro. una manera de, de ahorrar.
1: Sí, sí, eso. Antiguamente, <risa> bueno, a mí me contaba la abuela de mi marido eh, la pata de cerdo mm -hmm. antiguamente que la, la cocían para hacer caldo y luego la volvían a reutilizar o sea, eso ya es <risa> <risa> eso ya sí que es el... o sea, era
0: como como una infusión con eso esa es, pata una ¿no? infusión. Y vamos... <risa> oye, pues mucho más, mucho mejor que, que muchas veces cuando de, la, de las pocas veces que he tenido jamón en casa porque ya te digo se me pone malo lo de tener que llevarlo a que me lo partan en trozos el hueso para luego a, a mí me da pereza
1: <risa> Ay, no, pero eso, eso hay que hacerlo, porque luego los envasas al vacío y tienes unos caldos.
0: Mira, tremendos. esa es otra, la envasadora al vacío. El tener en casa una envasadora al vacío. Es decir, sí. ya tenemos nevera congelada, un buen congelador adicional al que viene con la nevera, envasadora al vacío y que otro electrodoméstico nos sabría nos ahorrar yo que caiga así es que yo lo he al vacío si sí me gusta sobre todo para, para el queso
1: claro porque evita la formación de cristalitos también y todo ello se conserva muchísimo mejor claro que sí y
0: luego ya que si te vienes muy arriba lo de al vacío y lo cocinas para compartir las esencias ah pero bueno no, entonces ya, ya no claro. lo he probado.
1: <risa> la cocina al vacío baja temperatura
0: oye Noelia ha sido un auténtico placer tenerte el placer, aquí ha sido mío. Eh, te deseo muchísimo éxito con este libro La cocina casera de Noelia que ya hemos oído que hay este tipo de recetas que nos has contado que, que, que nos has regalado tres, muchísimas gracias aquí podemos encontrar más de 100 y te voy a decir una receta que me ha hecho especial ilusión encontrar en tu libro para que la gente eh, se lo compre y la saque. que son las carcamusas sí. no quiero que cuentes la receta pero ¿quién te ha enseñado a ti a hacer carcamusas? porque Mi esto padre. es ¿tu padre sabe hacer carcamusas? ¿de Mi dónde padre. viene?
1: de Toledo <risas> amigo
0: <risas> es que esta es una receta de para que no la conozca de Toledo sí. potente y que está buenísima. Está buenísima. Buenísima. Entonces, si quieren... Además lo pones, una receta tradicional de Castilla-La Mancha. Sí. Esto me ha hecho, te lo digo, especial ilusión encontrarlo en un libro de recetas porque es una de las recetas de mi infancia. Así que cumple lo que promete. Cumple lo que promete esa cocina de allá. Noelia, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. ¿Qué te llevas de aprendizaje hoy de Nutrición con Z? El
1: placer ha sido mío, Luis. Muchísimas gracias. Me llevo una experiencia brutal brutal. El haberos conocido y el haber tenido la oportunidad de compartir esta tarde contigo es, eh, es increíble. Además de poder compartir también con nuestros oyentes pues esos trucos y consejos no que lo que queremos, me imagino, que compartes conmigo es facilitar eh, a todo el mundo el día a día.
0: Y además que me comentabas que era tu primera vez delante de un micro así en, sí. en, ¿no? en, de, de, de radio podcast.
1: Es la primera vez.
0: Engancha, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí.
0: <risa> un placer haberte tenido aquí. De Espero nada. que en nada vuelvas a estar. Y nosotros, vámonos con el resumen de hoy. No es lo mismo comer que nutrirse. El primero se cumple con no pasar hambre y el segundo es dar al cuerpo los nutrientes que necesita. No lo confundas. Si en casa somos muchos, para equilibrar la dieta debemos primar la compra de alimentos básicos saludables, como frutas, verduras o legumbres, frente a otros alimentos superfluos que encarecen la cesta de la compra. Tanto las frutas como las verduras en conserva congelada también son una opción interesante ya que mantienen sus propiedades nutricionales y el precio suele ser más barato. Eso sí, Repasa bien la lista de ingredientes evitando alimentos que, o productos que tengan excesos de grasa, sal o azúcares respecto a su versión fresca. Las marcas blancas pueden ser una gran ayuda. Y no olvides que en España hay detrás una legislación que vigila que se cumplan los mínimos de seguridad en los alimentos. También puedes ayudarte de las ofertas. Eso sí, evitando las de productos ultraprocesados o de consumo ocasional que solo van a hacer que compres más de lo que no deberías de comer diariamente. Céntrate en alimentos básicos o ingredientes, evitando platos o productos preparados y cocinando más. Y sobre todo, como siempre, te esperamos aquí en el próximo episodio en Nutrición con Z. Hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!